0: Estamos começando mais um episódio do Empreendedorando Cast. Eu já tava aqui ficando com saudade de fazer essa gravação, de fazer gravar esse episódio aqui. E o mais interessante de tudo isso que passou, que okay, nem uma semana que a gente gravou o último episódio, e eu tô ficando viciado aqui em gravar episódio, já falei para vocês algumas vezes. Mas antes de, de chamar aqui nossa convidada Lúcia, eu tô percebendo e está tendo uma influência dos mineiros muito forte aqui nesse, nesse episódio. Eu acho que a Ju está fazendo algum tipo de manipulação, porque o peso dos mineiros aqui está incrível. Ô, Ju, que coisa é essa aí que os mineiros estão dominando o empreendedorismo?
1: Eu tô achando que é isso, hein? Tô achando que o mineiro está dominando o mundo aí. Estou <risos> adorando. Ver um tanto de coterrâneo aí, estou falando até
0: mineirês agora aí.
1: Chega é, as empresárias vez... de peso, é tudo mineiro. Eu tô achando que Minas tá dominando, hein?
0: Quando eu acho que é paulista, a pessoal abre a boca, é mineiro. E eu tô vendo que o negócio tá ficando ruim, viu? E agora a gente tem que fazer, o, o, o Samuca. Ou não, o Samuca não dá, porque o Samuca é. O, o Samuca, tem que trazer aqui a representação nordestina dentro do empreendedor do Cash, meu. Cadê os empreendedores, os empreendedores nordestinos, Samuca?
2: Tem que trazer uma turma lá do Nordeste, né? Trazer representatividade. O curioso, Johnny, é que nem mais tanto sotaque eu tenho. Isso é curioso, porque eu tô há tanto tempo em São Paulo que, é, quando eu volto para Recife, eu sou paulista demais para ser nordestino. E, em São Paulo, eu sou nordestino demais para ser paulista. É doido isso, né? O sotaque já tá tão misturado que a minha identificação tá no meio aí das duas cidades.
0: Para quem não sabe, o Samuel ele é super nordestino. Já morou em vários lugares, nessa né, Samuca? O Samuel super. morou até um lugar que é, eu não consigo acreditar que ele morou. Onde você morou mesmo, Samuca? Johnny, eu morei em Porto Velho,
2: Rondônia. Cara, lá no norte do país... A noite faz uns 40 graus assim na sombra. <risos> e o curioso é que eu detesto o calor, eu gosto do clima frio, é, até penso em tirar umas férias, passar umas duas, três semanas no Alasca, de tanto que eu gosto do frio. Mas, verdade, Johnny, já mudei um bocado, já conheci muito aí desse Brasilzão.
0: Ó, você que tá ouvindo a gente, você é empreendedorado, que está acompanhando a gente aqui, é firmemente o Empreendedorando Cash. Se você conhecer ou se você conhece, você conhece alguém que conhece empreendedores do Nordeste, você tem que mandar... Do no Sul também, o Sul. hein? Não, o Sul não. O Sul já... <risos> é só Nordeste mesmo, né? O Sul, Sul é meio, 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 meio São Paulo, né? Não é meio tudo igual não? Eu tô, tô enganado aí. Tô brincando, tô enganado. Ó, o Ju... Nós temos que pedir para o pessoal ajudar a convidar pessoas aí do Nordeste para representar. Nós já vamos ter uma. Já temos, vai ser uma advogada, vai falar com a gente aqui, mas não vou trazer spoiler. uma pessoa incrível, também é do Nordeste, ela mora em Maceió, vai trazer também experiências incríveis no próximo episódio. Mas, sem mais delongas, nós temos uma convidada hoje mineira, Lívia Vilela. Lívia, seja muito bem-vinda é ao Empreendedora do Cash. A sua história, eu sei que é uma história incrível. E quem está ouvindo a gente, fica até o final, porque ela tem aí uma, uma experiência para compartilhar incrível. Lívia, se apresenta. Quem é você, o que, que você faz e por que você está aqui?
3: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, João, Ju, Samuca. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando. Bem, eu sou uma mineira goiana, né? O João mencionou que eu sou mineira, mas a minha cidade natal, eu sou em Uberlândia, aqui quem tá ouvindo a gente, mas minha cidade natal é mineiros no interior de Goiás, então fica tudo mineirando aí junto, concordo, viu, Ju? Os mineiros estão dominando mesmo, assino embaixo, tá? É... Meus filhos são daqui de Minas, então eu me considero uma mineira mesmo de coração. Estou aqui já 19 anos, né? Em Uberlândia, então... É algo que já faz parte do meu coração. É, quem eu sou, né, João? Essa pergunta é para a gente se apresentar. Estava até compartilhando com os meninos aqui no começo, né? Quem eu sou? Sou uma pessoa apaixonada por tecnologia e por pessoas. Eu entendo que minha formação é ciência da computação. Então, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de computador, mas não tinha acessos é, tão disponíveis a isso, né? Minha cidade natal é uma cidade pequena que não me oferecia tantos acessos assim. E, mesmo assim, eu escolhi fazer ciência da computação por influência. Tenho um tio que é programador, né? Que está em São Paulo. Ele é programador da Fuji e ele me influenciava muito. Ah, tem que trabalhar com essa coisa de computador. E eu ficava com isso na cabeça e falei, ah, esse é o caminho, esse é o caminho das pedras. Eu ingressei na faculdade muito cedo, eu ingressei com 16 anos, eu prestei vestibular, e logo me formei aos 20, né era algo que era muito enraigado né? na minha família, são poucas pessoas que possuem o terceiro grau, né? esse meu tio era um dos, eu venho, cidade pequena, pessoal, as, as famílias têm muitos filhos, então do lado do meu pai eu tenho 13 tios, eles são 14, do lado da minha mãe também, então, mas se eu contar os meus tios de do, dos dois lados, são pouquíssimos que possuem o terceiro grau. Então, para mim, concluir o terceiro grau era algo que era extremamente almejado naquele momento. Mas eu vinha, eu vinha com influências familiares. Sou uma pessoa muito familiar e minhas tias eram empreendedoras, né? E elas viviam na minha infância, adolescência, dizendo que eu tinha que trabalhar, porque além de estudar era preciso que a pessoa trabalhasse para não ficar com a cabeça vazia, que quem trabalhava pensava e se tornava útil. Então, a gente tinha que ser útil. Minhas tias empreendedoras, então, eu, tinha, eu tinha tia no ramo de farmácia, eu tinha tia no ramo de agropecuária, eu tinha tia no ramo de restaurante, eu trabalhei com todas elas. Todas mesmo, aprendi para caramba. Comecei muito cedo a trabalhar, antes dos 10 anos. E assim, assim a vida foi andando e eu tinha o objetivo de terminar minha faculdade. E rapidamente passou, né, gente? Porque passa... E quando acabou, né, a faculdade? Na verdade, durante o período é, da faculdade, para eu conseguir, era uma fundação onde eu me formei e para eu conseguir concluir, tinha uma parte que era pago e uma parte em que a gente é, recebia uma ajuda do município. E para eu conseguir concluir, eu era monitora das outras pessoas nas disciplinas em que eu era melhor aluna. Então, eu era melhor aluna nesse ano. E no próximo ano, eu dava monitoria para o pessoal para conseguir ganhar uma grana para conseguir terminar a vacu, né? aquele, aquele objetivo meio nerdão. Nessa época eu era meio nerd. Mas é, é uma época muito boa de se lembrar, porque com 20 anos eu já estava com o meu diploma e eu pensava assim, tá, eu já tenho 20 anos achando que sabia é, alguma coisa da vida. Né? Não que eu não soubesse, mas naquela época eu achava que sabia muito. Até ali, pessoal, eu já tinha trabalhado com um monte de coisa. Eu falo que eu me empreendo desde sempre. Até ali eu já tinha vendido chocolate na Páscoa e feito cestas de chocolate. Até ali eu vendia cestas de Natal. Até ali eu já tinha revendido cosméticos, semijóia, bijuteria, roupa. O que eu conseguia me organizar, eu segui para isso. E assim que eu é, tive o contato com tecnologia, eu me tornei, além de monitora na faculdade, me tornei professora de tecnologia. Então, eu comecei a viver a tecnologia. Então, eu ensinava programação, dava aula extra de programação para a galera, mas dava aula de office também, repassava para o pessoal o que eles precisavam para trabalhar. É claro que a gente está falando de Windows 3.11. É, a tela não era preta, mas era um Windows 3.11, que eu não sei aqui se essa galera que está aqui dentro da sala conhecia aqueles quadradinhos. Mas atuei com tecnologia e comecei esse processo com 16 anos, né? E assim eu sigo com tecnologia até hoje. E quando eu faço a conta, hum, dá um quarto de um século. Vamos deixar o pessoal pensar para a gente não falar quantos anos dão, né? Mas a gente chega em um quarto de um século trabalhando com tecnologia. E beleza, me formei e falei, pronto, e agora? Já formei. E agora? Está tudo pronto, né? Eu
0: continuei. Olá, Vamos ajudar o um deixar... pessoal aí, né? Porque eu acabei de fazer o cálculo aqui. Um quarto de um século é 25 anos trabalhando com tecnologia, né, Lívia? Isso. Eu sei que é quase a minha idade, então... João, é... é por isso que eu não queria que você fizesse a conta, entendeu? Mas se você, não, se você se eu não passasse aqui, o que ia acontecer? O pessoal ia ficar pensando, e aí eles não iam prestar atenção no resto das informações. E aqui eu gosto de dar as coisas mastigadas, né? Esse negócio de dar a vara para ensinar a ele a pescar, não, eu gosto de vender o peixe mesmo com o serviço e tudo, né? Porque aí eu aproveito certo. e já ganho uma taxa em cima. Olivia, tira uma dúvida aqui, né? Você você começou a empreender desde sempre, você falou, sempre vendia uma, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí você trabalhou na, na faculdade, fez, foi mentora, né, deu Isso. alguns cursos, é... você chegou a trabalhar em alguma empresa antes, ou você já foi saiu da faculdade e para empreender?
3: Não, eu cheguei a trabalhar em alguma empresa, eu trabalhei em algumas empresas antes, na faculdade, quando eu concluí, eu me tornei funcionária da faculdade quando eu concluí o curso. Eu já já terminei a, a graduação e ingressei numa pós-graduação lato sensu. A faculdade precisava muito de gente para dar aula e eu já ingressei numa pós-graduação lato senso e me tornei professora da faculdade. Então já logo em seguida. E também é, na época que tornei coordenadora do departamento de informática. Então para cuidar dos equipamentos servidores, os softwares que a faculdade utilizava naquela época, né? Tava chegando internet, né, gente? Assim, com livre acesso, a gente tá falando aí do ano de 2000. Então, a gente tá, tava liberando acesso à, à internet, a, a, a esses itens. Então, trabalhei na faculdade, no departamento de informática, como professora. Mas eu tinha uma sede, né, João? Uma sede, assim, de inconformada como a Ju comentou no começo do nosso bate-papo, falei ah esse negócio aqui na faculdade está muito tipo boa, tô querendo uma coisa que me dá um pouquinho mais de dor de cabeça e surgiu na cidade, né, em Mineiros, uma oportunidade para trabalhar com o banco de dados Oracle. Aí o pessoal ó tá chegando uma uma software house. Gente, o que, que é isso? Eu não sou de TI, né? Me explica aí. Vamos explicar. Existem grandes bancos de dados, João, ou, ou Ju, são os SGBDs, né, então, é, um sonho de quem se formou em ciência da computação era trabalhar com o um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados de grande porte, Oracle é a marca de um deles, né? então em mineiros já estava disponível um banco é de tô dados. É no meio do pessoal de TI aqui, hein?
0: Exato, ah. né, Ju? Para vocês, é igual feijão com arroz é e eu não entendendo. <risos> Mas foi no ótimo resumo, que você ter falado. Você, no resumo, você que está em casa aí, recebendo spam no seu e-mail ou recebendo aqueles SMS infernal, é porque isso está vindo provavelmente de um banco um de ba... dados. Exato. O banco de dados é aquele lugar que lembra que você existe para um software. Então, você vai ser... Exatamente, é... João. O banco de dados ele vai ser, é o culpado por você gastar dinheiro. Então, assim, a culpa que você gasta dinheiro demais não é sua, tá? É do é banco, do de, banco de, dados. de dados. Porque o banco de dados, ele faz de tudo para fazer você gastar dinheiro. Então, no resumo, tô brincando, <risos> brincadeiras à parte. Ô, Olivia, antes de você ir adiante aqui, Fala, você, você nasceu numa cidade chamada Mineiros.
3: Mineiros, e fica em Goiás, João.
0: E para te confundir mais você...
3: um pouquinho, tá a 100 quilômetros do Mato Grosso.
0: Você nasceu é na cidade Mineiros, que fica em Goiás, fica em Goiás. Que você mora em Minas e você não é mineira. Não. Quem nasce em mineiros é o quê? Mineirense. E <risos> quem nasce em Opa. Minas é o quê?
3: É porque quem nasce em Uberlândia... Aí é mineiro. Né? Aí é mineiro, isso, viu? É quase, é porque mineiro, o nome da cidade é quase o que a gente é quando nasce aqui em Minas. É porque a cidade Olha, foi, fundada, foi fundada por mineiros.
0: Quem nasce em Goiás é o quê? Goiano. Então, você é uma mineirense que nasceu em... Que é goiana, mas que mora em Minas, que de mineiros. Essa, essa,
3: essa confusão toda. Meu esposo resume assim, João. Eu sou a goiana que tinha mais vontade de ser mineira do Brasil. Ele resume. Fala, não, você era uma goiana, mas você queria era ser mineira mesmo. Por isso que você nasceu em mineiros e veio parar em Uberlândia.
0: Muito Exatamente bom. isso. Olívia, antes de a gente voltar aqui para a sua história... Hoje, você tem uma empresa do quê?
3: Tecnologia.
0: Uma tecnologia empresa... é muito ampla. Vamos, 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 vamos,
3: vamos digerir tem... esse... Vamos, vamos, vamos destrinchar esse item. Nós temos uma empresa de software, João. Uma empresa vamos compilar, que traga... vamos
0: compilar isso aí. Vamos
3: compilar. A Ju vai perguntar, João. Ju, vamos descompilar esse negócio, né? Vamos destrinchar, Ficar, deixar em miúdos. Em Minas é deixar explicadinho, explicar em miúdos. É, nós temos uma empresa de software... Ai, que
1: delícia ouvir esse sotaque.
0: <risos>
1: nós Os miúdos, agora de... eu tô entendendo. Tô me, me sentindo aqui, pertencente. Agora eu me achei, né, Ju? É, aqui é só meu, cara, né? As palavras tudo certinho, ninguém curta a palavra. Ninguém fala o, o trem, cadinho.
3: Ninguém fala um cotopo, um covete... Cafézinho. Que chegar, né, Desse jeito. Legal. É, nós, somos uma empresa, nós temos uma empresa de software, João... É, voltado à inteligência de negócios e processos. Então, nós vamos entender o negócio do cliente, o processo que o, que o negócio do cliente se, se desdobra. Nós vamos transformar aquele processo em software. Além de mapear o processo, nós vamos transformá-lo em software. Ou implantar em um software player de mercado, ou desenvolver uma solução do zero para ele. Essa solução do zero, ela pode ser uma solução web, né, utilizada no browser, ou um app, utilizado no celular, ou aqui, para não deixar, mas a Ju, já vamos esclarecendo para a Ju, ou um PWA, que seria um software web embarcado no celular também. Né? Então, nosso objetivo aqui é pegar do processo ao sistema, oferecer solução tecnológica dessa forma.
0: o, o, o Olivia. Você hoje a, a empresa de vocês, né? Você é enquanto sócio, é só você? Como nós que... somos,
3: é eu e meu esposo. Nós somos dois sócios, hoje.
0: Nós hoje fundamos a Tech ela. Prime, a te falar, Tech Prime né? É de você e de seu esposo.
3: Isso. Na verdade você a história. Está há quanto tempo com seu esposo? <risos> é o mesmo tempo da Tech Prime. É, é uma coisa interessante. É, a Tech Prime faz esse ano, ela faz 15 anos em dezembro. É, eu gosto do número 12 porque ela é de dezembro e nós fundamos é uma história muito engraçada só dando uma rebobinadinha é, nós já estávamos casados quando a gente fundou a, Tech Prime, a gente, meu esposo foi é, desligado da empresa que ele trabalhava e eu já estava grávida do meu primogênito e meu primogênito já estava há cinco, quase cinco meses na minha barriga e meu esposo havia sido desligado e ele falou, não, eu recebi algumas propostas aqui e tal. E ele a formação do meu esposo é ciência da computação, do Everton. Vamos colocar o nome dele, coitado. É, a formação dele é, é ciência da computação, não,
0: ciências contábeis. Vamos chamar de ele... esposo, ou, ou li, vou chamar de esposo, porque Everton vai se perder no meio da história. A gente não vai lembrar vai mais. Vai mesmo, que, né? é melhor falar esposo, né? O esposo já está intitulado e já entende que é o esposo da Lívia, né? Estou brincando, Everton.
3: Tá bom. É... A formação dele é Ciências Contábeis e a oportunidade que ele tinha naquela época de ter sido desligado e com o filho a caminho e com medo, né? Acabamos de formar família, um filho chegando e ele foi desligado. Ele falou, não, eu vou me tornar contador aí de alguma empresa e isso vai dar certo e a gente vai prosseguir, não se preocupe. E apareceram várias propostas para ele ser contador, mas nenhuma fazia tlim-tlim, sabe? Nenhuma fazia aquele barulhinho. E eu falo, quando eu olho para a minha história, que nesse momento, o meu lado empreendedor, que estava adormecido, falou assim, ô, oh, voltei, eu voltei aqui. E eu olhei para ele e falei assim, é, nós não podemos aceitar essas propostas que a gente está tendo aí, não são umas boas propostas, o que, que você acha? Ele falou, é, eu também não acho que está legal. E a gente estava, eu lembro até da cena da gente conversando naquele momento, ele falou assim, ah, mas nosso filho está chegando. Eu falei assim, não, mas vai dar certo. Ele falou, é, vai mesmo. Rapidamente, naquele dia à tarde, alguns clientes nos procuraram, que eram clientes que ele atendia no trabalho anterior, para que ele oferecesse essa inteligência de negócios e processos. Ele falou, olha, legal, a gente tem dois clientes. E aí, o que, que eu faço? Eu intercalo, aceito uma proposta dessas e, e vou com os dois clientes ou não? Eu falei, não ou na vida, ou a gente faz uma coisa bem feito ou a gente não faz. Então, eu, eu vou entender que isso é uma oportunidade que nós estamos tendo, de seguir o caminho de ter uma empresa. Aí ele falou, será? Não sei, hein? Ele contador, muito muito entendedor disso, eu eu empreendi é, com muita vontade, né? Ele conhecia todo o cerne de vamos abrir uma empresa, vamos abrir um negócio, vamos escolher o KINAI, né? Bom, todo esse desenho ou não eu queria empreender resolver o problema dos outros tá ah, né eu consigo resolver e nosso filho chegando naquele momento nasceu a Tech Prime nosso filho chegou no ano de 2006 isso é o ano de 2006 e ele trabalhou o restante do ano eu diria que seis meses do ano de 2006 com a Tech Prime e eu retornei para o meu trabalho né voltei da licença maternidade em 2007 mas não me cabia lá mais, gente. Porque aí nesse período dos seis meses, eu, eu fui mãe mesmo, mas eu estive com ele apoiando nos itens que eram necessários, de software, de modelo de negócios e tudo mais. E aí quando eu voltei eu não cabia lá mais. Não pela empresa, mas por mim mesmo. Eu queria continuar na Tech Prime, que agora ela já existia, né? Ela já tinha nome, ela já estava com meu esposo e tudo mais. E assim foi, eu fiquei até junho, julho de 2007. Lívia,
1: deixa eu te interromper um minutinho aí. Claro. É, quando você fala e não cabia mais, é, me conta um pouco mais o que que você sentia, por que, que você não sentia mais pertencente, pertencente a isso, porque é muito legal compartilhar isso, porque eu tenho certeza que às vezes uma pessoa que está ouvindo aqui está sentindo isso também, fala, peraí, e às vezes a gente sente que está acontecendo só com a gente. Qual foi a sensação... Né, que não estou cabendo aqui mais Isso aqui não faz parte mais O
3: que, que você sentia? Quando que foi essa virada aí? De chave, né? Parece uma chavinha Olhando para trás parece uma chavinha Dentro do cenário Não é uma chavinha É um processo Mas o que eu sentia, Ju Era uma coisa assim de Cara, eu preciso oferecer Solução tecnológica Para as pessoas, eu preciso mudar o mundo eu sempre tive essa coisa de preciso mudar o mundo, até ultimamente eu ando assim, né? a gente muda o mundo uma conversa por vez, mas eu queria mudar o mundo oferecendo solução tecnológica, e onde eu estava, eu oferecia, mas não era com a, mesma, é, com a mesma paixão da minha parte, dado que na Tech Prime a gente poderia desenhar o processo e desenvolver o sistema, e onde eu estava, eu trabalhava com uma implantação de software apenas, somente o lado da software house. Então, eu tinha uma limitação de atuação. E quando eu atuei do lado de cá, desde o começo ao final, eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer, que é entrevistar o cliente, entender a dor dele, mapear a dor e ir desenhando a solução dele. Eu senti que era exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, não caber lá é sentir que eu quero desenhar soluções sob medida para cliente e não implantar uma solução já desenhada para ele.
0: Foi bem isso. E você, Olivia, quando vocês montaram a Tech Prime lá... Tech Prime, veja bem, né? parece nome de Transformers, né? Parece. É, não existia Transformers ainda em 2006, né? Transformers depois, né? Foi, foi depois. Foi mesmo. Tech Prime cara. parece lá o... O amigo do Optimus Prime, né? Toda vez que Tech Prime, eu lembro do filme Transformers. Todo Mas, mundo, brincade... João,
3: faz essa associação.
0: Brincadeiras à parte. O, Olivia, é, em 2006, eles montaram a empresa, né? Obviamente, entendi entendi, seu marido já tinha saído da empresa. É, você estava grávida, né? Em transição, e... né, João? Em sendo transição. mãe,
3: sendo funcionária, sendo empresária.
0: Em 2006, você tinha quantos anos? Você. Eu tinha 26, meu esposo, 29. Olha que curioso, o primeiro episódio do Prende Cast do Cash foi com a Drica Rice. Oh. eu tinha um inglês, né? Drica Rice, né? A Drica, <risos> ela... Também foi
3: com 26, eu ouvi. Com
0: 26 anos, ela estava grávida, se eu não me engano, 4 meses. da sua história, é? Cinco meses, ela saiu do banco para empreender. É uma história muito parecida nisso, Mulheres de 15 né? Nos
3: números, né, João? Os números ficaram parecidos, é né? Foi exatamente... Tem, ela, tem, ela,
0: tem, ela tem... Acho que a é empresa tem 13 anos e a sua tem 15. Quem não ouviu o episódio da Drica é muito bom, porque você vai ouvir lá é, dicas e, e sacadas que a Drica traz de como você lidar sobre pressão, sobre lidar sobre crises, é, como você empreender. Então, se você não ouviu, eu aconselho muito você a ouvir lá esse episódio. Agora, Lívia com 26 anos, né? Você ficou, teve seu filho, teve a licença maternidade, voltou a trabalhar na empresa que você trabalhava. Simplesmente sair em 2007 para ir trabalhar parece meio mágico, né? Como foi a questão da grana em termos práticos, assim? Porque uma coisa é você ter uma pessoa dentro da família que tem uma renda, tem uma receita, um salário, seguro de vida e etc, porque uhum. você tinha um convênio médico, talvez, né? É... Com certeza. Aí você vai sair para começar a empreender junto com o marido, onde aquela receita não tinha e você não tinha mais convênio. Como foi essa decisão?
3: Essa decisão foi meio. Olhando para trás, ela agora, quando olha, parece meio loucura mesmo. Mas é... ela foi algo enraigado com muita coragem, vontade e trabalho. Trabalho mesmo, que é prospecção de cliente. A gente trabalhou ali, ó prospecção de cliente, né? qual que é o seu melhor qual que é a sua melhor propaganda? O cliente satisfeito então, os clientes que o Everton já estava atuando, que meu esposo já estava atuando, gente sempre preocupado com muita qualidade, e esses clientes já estavam indicando outros e isso fez com que nós tivéssemos menos medo, João, porque se eu disser para você que não tinha medo ah, eu vou estar sendo muito demagoga por aqui, porque era um, era um misto de medo, de mãe, né estava com um filho pequeno ali, e, e você, a gente é ensinado, né? de uma certa forma, a ter uma segurança no salário fixo, né? no, no CLT. O CLT traz essa visão, essa alusão, de que ali você está seguro. Não, se der errado, você está seguro. E, na verdade, é, essa é uma segurança que está na nossa cabeça. Na prática, ela não existe. Ela só existe na nossa cabeça, nas nossas crenças, algo em que alguém, que é muito importante para a gente, nos falou, ou algo em que a gente escolheu acreditar. Porque eu realmente abri mão de plano de saúde, como você aí mesmo lembrou, criança pequena, abri mão disso, e uma virada de chave total, porque quando eu saí de lá, tem um adendo, que meu filho estava um pouquinho, ele tava com uma... Fa estava numa fase de ficar doente, então assim, ele não estava doente, eu não gosto de mencionar isso, mas ele estava numa fase com a imunidade debilitada, então eu tinha que organizar ainda a vida entre melhorar a imunidade dele e é, e trabalhar, então é, o plano de saúde era o que pesava para caramba, João, era algo que a gente fazia conta para caramba. Né? E ele estava num, num berçário Então para eu voltar a trabalhar Ele foi para um berçário Eu não tenho família aqui em Uberlândia né? Minha família está em Goiás Então ele estava em um berçário E isso debilitou a imunidade dele Então eu tinha ainda um cheque ali como mãe Que era muito forte Que era assim, beleza Você vai sair do seu emprego seguro Entre aspas Vai agir um período como mãe E você está empreendendo Você sacou isso? Eu acho que se eu disser agora que eu saquei lá atrás, eu acho que não. De é verdade. Que, ó, que
0: loucura. Quem tá ouvindo aí, né? Você, mãe de primeira viagem, em outra cidade, longe da família, que às vezes acaba apoiando, ajudando. Demais. E tinha acabado de abrir uma empresa. Então, você teve que abrir mão do, do, do convênio, porque o convênio, que ele não, ele traz uma segurança nesse Sim. sentido, né? Você teve que abrir mão de estar junto com seu filho nesses primeiros momentos, porque quando você vai abrir uma empresa, o primeiro ano, os primeiros dois anos, é, você trabalha muito, né? Você, os primeiros 15 anos, integral. né? Então? É, os primeiros 15 anos você trabalha muito, né? Mas é, eu fico imaginando que você teve que deixar seu filho numa maternidade, lá no num berçário, e ele é, tinha um ano, né? Então ele era muito recente ainda. Muito pequeno muito pequeno, então e aí tinha que fazer o dinheiro acontecer, fazer o dinheiro virar, então acho Exato. que é uma adesão muito complicada, porque às vezes quem tá ouvindo aqui é... não consegue entender ou, ou, ou... às vezes você está tá trabalhando numa empresa e você quer sair para empreender e você já tem um monte de insegurança, e aí você já teve insegurança com o filho, né? Você acha que o filho te deu mais energia e mais gana, ou te deu mais medo?
3: Me deu mais energia e mais gana. Eu olhava para ele e eu falava: bom, se não for por mim, vai por ele. Eu olhava e falava: beleza, se, se eu não encontrar a última força que eu preciso encontrar em mim, eu tenho que encontrar nesses olhinhos. Olhando para esses olhinhos e buscar a última força que eu tenho aqui dentro para continuar prosseguindo. Porque eu sei que vai dar bom. Eu sempre falava essa frase. Quando estava dando tudo ruim, eu falava assim para o meu esposo: calma, eu sei que vai dar bom. Eu sei que vai dar bom. Espera, que eu sei que vai dar bom. E até hoje, né? Tem 15 anos que eu
0: falo. Eu sei que vai Entendi. dar bom. Você tocou bem agora nesse assunto. Depois de 15 anos, tá? Então, voltando. 2006, a empresa de um ano, já entendeu a complexidade aqui das, das decisões. Agora, em 2021, pós, é, em meio à pandemia, uh. é, vocês estão muito mais seguros hoje? Como que tá a Tech Prime pensando assim? Você tá, tá garantida já? Tá tranquilo?
3: Empreendedor fala essa frase, João? vamos ter que fazer um outro podcast para estar tá garantido aí, porque eu estou empreendedorando errado, mas é, brincadeiras à parte, é, depois de 15 anos, no meio de uma pandemia, né, o pessoal diz que a gente está no final, é, eu, uso, eu gosto de pensar naquele sticker, estava ruim no começo, mas agora parece que piorou, né, então eu, eu gosto de olhar assim, eu acho que a gente aprendeu, eu acho não, eu tenho certeza, nós aprendemos muito com a pandemia, nós que somos da área de tecnologia abrimos a vertente para o verdadeiro trabalho home office. Era uma solicitação dos nossos devs, já, né? eles já solicitavam, ah, vamos de home office, a gente sempre tinha um pezinho atrás com aquela coisa, então hoje a Tech Prime está totalmente de home office. Eu estou na Tech Prime agora, algumas pessoas vêm porque não aguentam mais trabalhar em casa, não aguentam mais ficar no cantinho, Alô, o contato, né? um um relacionamento
2: com a equipe faz falta, né? Tanto na colaboração quanto tão... para a saúde mental. Cês
0: Cês faz faz dois colaboradores, Olivia, ao todo?
3: Hoje, contando diretos e indiretos, nós estamos com 15, João.
0: 15 colaboradores. É bastante gente, né? Para você ter que gerenciar.
3: É, o que, o que aperta um pouquinho aí no desenho, né? Que é o desafio. Não gosto de falar nem que aperta nem que é problema. Eu falo que é o desafio. É, gerir essa galera remotamente. Né? É, não ter o, o, o próximo que o Samuca trouxe é, a gente às vezes achava que trabalhar junto atrapalhava porque desenvolvimento são células né? então as pessoas estão todas sentadas próximas, o desenvolvedor tem aquela cara do nerdão que não quer escutar barulho e ninguém pode conversar perto dele, então antes a gente tinha uma visão de que é, o, ele em casa ia render mais, mas estar próximo essa humanidade, essa coisa do negócio, do processo, o bate-papo, ainda não tem nada que substitui isso. Nós estamos ótimos aqui no Zoom. Estamos conversando como se estivéssemos próximos. Mas nós somos pessoas que gostamos da fala. Nós somos pessoas que utilizamos a fala no dia a dia. O desenvolvedor e o QA, eles, na maioria, não são pessoas que gostam da fala. É, eles preferem a escrita. Então, eles querem ler algo que está muito claro e querem responder de forma escrita. Então, eu te digo que em 2021, tem sido, de 2020 para cá, tem sido um desafio. E em 2020, a gente mudou de sede, João. Já estava programada antes da pandemia, de nós mudarmos de sede. E aí veio a pandemia, era para acontecer em junho a nossa mudança de sede. E veio a pandemia, a gente pisou no acelerador e falou, Vamos continuar. Nós íamos mudar de sede, então nós vamos mudar. E assim a gente fez, mudou de sede, tem um espaço muito maior né, para todos, mas que utiliza, por um outro lado, utiliza menos, mas é muito melhor, porque as pessoas podem estar mais distantes de quem quiser vir. Então, realmente está com um processo de segurança quem quer vir, está né, bem legal, a, a, as baias ficam bem legais, mas é um desafio. Quando você disse esse assim, livro, está tudo resolvido? Tá nada, João. O melhor cliente é o próximo. O melhor cliente é o que tá vindo. O melhor cliente é aquele que vai trazer um problema que a gente não conhece. A Tech Prime hoje atua em nível nacional, né? A gente atua em 13 UFs do Brasil. A gente tem cliente de ponta a ponta. A hora que vocês brincaram aí anteriormente, de Aju falou, ah, tem alguém de Minas. E o João falou, vamos trazer alguém do Nordeste. E eu fui olhando os nossos clientes. Nós temos cliente lá em cima nós temos cliente aqui embaixo, no sul, nós temos cliente no meio, nós temos cliente do lado. Então, a gente atua com diversos negócios o que a tecnologia nos oferece, né? Diversos negócios. Eu brinco aqui com o pessoal que a gente vai de semente a tecido. Então, a gente sabe beneficiar semente, sabe vender tecido. Aí você fala, nossa, é séria essa complexidade? É. E é muito desafiador. A gente não para de aprender não para de ter a oportunidade de melhorar a vida das pessoas e das empresas por meio do software, que é isso que a gente faz. O que, é que a gente faz aqui? Melhorar a vida das pessoas e das empresas por meio de software.
0: Bom, só para o pessoal ajudar a entender né? como tecnologia é importante, né? eu sei que o pessoal já sabe que tecnologia é importante, mas é curioso, nós estamos aqui, eu estou em São Paulo, Samuel é de São Paulo, a Juliana está em São Paulo também, né? e a Lívia está em Minas. Mas o Samuel é de um estado, eu sou de outro, a, a Ju é de outro e a, e a, é, e a, e a, a Lívia outro. é de outro. Nós temos aqui quatro pessoas em quatro regiões diferentes, localidades diferentes, é, conversando conforme você falou, né? é normal, né? a gente está conversando não como dá. se estivesse próximo. Claro que presencialmente você tem uma série de outras coisas. né? O online nunca vai substituir o presencial, ao meu ver. Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com tecnologia de educação, eu não acho que vai substituir. Tecnologia ela é o um meio. Então, ela é o um meio para facilitar as coisas, né? não é para substituir, é para simplificar. Exato. E aí, pensando nisso, o... Olivia, o que você quando vocês resolveram virar home office né? na pandemia? Né? Então, é... Por... você... qual foi a maior dificuldade quando vocês viraram home office? A equipe inteira ficou home office.
3: Na verdade, é... esse é um item muito legal de se lembrar, né? Porque eu tive meu primeiro filho. Em 2006, mencionando com vocês, e em 2009 eu tive minha segunda filha. Então, era empresa e filho, aquele negócio assim, seguido. Então, eu sou mãe de dois hoje, mãe do Everton, filho com 15 anos, e da Ana Letícia com 12. Então, eu tenho dois adolescentes e chegou a pandemia, certo? Então, eu me lembro bem claramente, uma quarta-feira, em março, penúltima semana de março, o meu esposo estava em Florianópolis, no cliente, na verdade, na semana anterior eu tinha ido para Santos e aí já estava aquela loucura, todo mundo de máscara e tal. E aí a gente voltou e eu falei para o meu esposo, não vai para Floripa nesse cliente. Eu acho que não vai dar bom, vai fechar as coisas e tudo mais. Ele falou, não, preciso ir, eu tenho que fechar lá o processo com ele, não tem jeito. E ele foi no, no, na segunda de manhã. Que é nesse, nesses 15 anos de empresa que a gente tem de quilômetro de voo também, viu, João? Eita! voa-se bastante por aqui. E ele chegou na terça-feira, já começou o decreto né, do Covid, pessoal, nós vamos ter que fechar as coisas e tudo mais, e eu mencionei com ele, falei, olha, é importante você falar com o cliente aí para você retornar antes que o aeroporto feche. E ele voltou na quarta de manhã, na quarta tarde o aeroporto de Florianópolis fechou, ele voltou na quarta de manhã, e aí a gente estava na empresa e fizemos uma apresentação de como seriam os próximos dias, João. Eu gosto de olhar porque está muito perto. Parece que a gente sabia, né? Como seria? É tão interessante porque o que está próximo é bom. Eu olhar a gente fez um PPT com as regras, como seria. Eu falei pessoal, adotei o Zoom, a gente vai usar o Zoom, tá? Então vai ter um. A gente já usa o Slack aqui internamente, então vamos ter uma publicação do link pela manhã. A gente separa em salas, se organiza e por lá nós vamos seguindo. É, a gente pretende aumentar o horário de almoço, porque todo mundo vai estar tá em casa, então é preciso organizar isso. E aí a coisa começou. Loucura, João, loucura. Parecia que existiam regras claras, mas não tinham regras claras, mas as pessoas foram fatores fundamentais nesse desenho. Aqui eu chamo eles de primers, né? Eu falo que os primers é, se doaram demais, é, se se desdobraram demais ao desconhecido. Estavam abertos ao desconhecido, sabe? Tava só no vem sabe? Tava, vamos ver onde vai dar? Estou disposto, vou fazer? Porque aí, che... no começo era incerto, depois começou aquele momento que não tinha horário, que todo mundo passou aqui, que não, você não sabia que hora que começava, mas você já não sabia que hora que terminava, que não tinha mais limite. Todos nós passamos por isso aqui, e eles foram, assim primordiais. A gente teve mudança de time nesse período, normal na área de tecnologia, né, pessoal? Normal pra caramba, mas eu digo que as pessoas foram o nosso alicerce. Eu sempre falo para os meus clientes, e eu acho que eu aprendi isso na veia mesmo, que o desenho é pessoas, processos e ferramenta. Então é sempre é PPF, eu brinco. Eu falo, gente, é pessoas, processos, depois ferramenta. O software que você quer que a gente desenvolva tá lá no final vamos conversar com as pessoas, vamos desenhar o processo e depois entrar com o software. E a gente aprendeu isso intrinsecamente mesmo, do nosso lado para o lado da cozinha. Então, eu digo que a pandemia veio para estabelecer muito isso. Eu falo que hoje eu tenho é, gente no time que aprendeu a conversar, que se dispôs a externar o que está acontecendo, é, gente no time que é, ficou muito mais descontraído que aprendeu a brincar, que aprendeu a, a, a fazer uma brincadeira dentro do Zoom, e gente no time que aprendeu a escrever melhor. Porque aí o outro precisa ler e se colocar naquele lugar. Então, eu falo que a pandemia tem nos feito melhor. Tem nos desafiado, mas tem nos feito
0: melhor. E pensando assim, como, como empresária, tá, Lívia? Qual é o desafio que você tem hoje, que é o mesmo desafio que você tinha em 2007? Quando você comentou a empresa. Que você ainda primeira não palavra do
3: tripé. É a primeira pessoas. palavra do tripé, pessoas. Meu desafio hoje é formar time. É... Nós tínhamos um propósito inicial. A, a, o, o propósito da Tech Prime hoje é oferecer soluções tecnológicas que melhorem a vida das empresas e das pessoas. Mas nesses 15 anos a gente mudou, remodelou esse propósito. Não mudou, remodelou. O nosso propósito já foi em um momento Surpreender e encantar pessoas com soluções tecnológicas. Então, o meu desafio, é o desafio Tech Prime como empreendedora hoje, em 2021, de 2006, não mudou. Ele continua sendo pessoas. Por quê? É... Acordar todo dia com o propósito de oferecer uma solução tecnológica para alguém que nem sabe o que ele quer é algo que tem que estar tá na veia mesmo. Né? Você tem que acordar, olhar, bater um papo com Samuca e o Samuco vai falar, ah, eu tenho vontade de ter uma PP, porque a PP está no momento quero fazer uma PP mas ele nem sabe a jornada do cliente usando como exemplo aqui ele nem sabe a persona ele nem sabe o desenho então essa coisa, esse desafio nosso diário, de oferecer solução tecnológica com software é algo que precisa demais da base pessoas apaixonadas pelo que fazem então o meu desafio é gente preciso de gente, João
0: e, 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 Olivia, agora pensando como, como a Lívia pessoa, tá? Qual é o maior, a maior dificuldade que a Lívia, a Lívia como mulher, como pessoa, como empresária, como mãe, como esposa, qual é a maior dificuldade que a Lívia hoje tem, assim, frente ao empreendedorismo? A maior? Eu acho que é um, é assim, um uma, uma insegurança, um medo, um uma coisa assim sua, uma, uma fraqueza que você fala assim, meu, isso aqui é algo que, que eu poderia compartilhar e... É, e eu... esse,
3: tem um item, né? Mulher na área de tecnologia é, liderando é um, um calcanhar que eu não podia é, deixar de compartilhar aqui para despertar outras, para fortalecer outras que estão na mesma situação. Então, é, a gente chega para uma reunião e a gente é mulher, e tá liderando aquele processo, na área de tecnologia, é nerd, né, é cientista, e não, ela não formou, e não, ela não saca, ela não sabe, e é, é um item, esse é um desafio muito grande, que eu perdurei ele nesse, nesse período todo, hoje ele ainda me enfrenta, viu gente, a nossa sociedade ainda e, tem... E não, não... você não observa uma
1: melhora nisso? Não. É porque no... às vezes as pessoas falam, nossa, é, isso está mudando, e em momentos que eu vou conversar, às vezes com mulheres que têm cargo de liderança, empresas elas falam: às vezes eu não tem credibilidade nenhuma na hora que eu chego apresentar uma reunião. Ou o meu projeto é melhor do que o do. É, outro. Uma, uma amiga com, que tem uma empresa de consultoria me falou esses dias: eu fiz um projeto muito maior e meu preço ficou o mesmo, dele era menor e eles me pediram um desconto. E enfim, aí ela falou: Eu não sei se foi claro que às vezes é uma coisa que a gente já fica na cabeça que pode não ter é nada a ver, ser, né? Mas eu queria entender se você sentiu que ao longo dos anos teve alguma diferença ou continua tendo sempre essa dificuldade
3: É, eu não gosto de colocar as coisas em descrença, Ju, sabe? Eu não gosto de olhar para aquilo e falar: ah, aquilo não tem futuro. Mas se eu dissesse aqui que houve evolução. É... Eu acho que a evolução houve da minha parte, de olhar para isso com outros olhos. Até hoje é da mesma forma. Então, estamos eu e meu esposo para apresentar um projeto. Se for só homens, o que, que acontece? Quem apresenta? Ele. Eu já desenho de quem vai apresentar? É ele. Isso já é bem desenhado entre nós. Fala, apresenta você porque já, já aparece uma outra credibilidade. E a gente tem esse desafio é, na tecnologia com as mulheres, né? É um, um, um desafiozão. Mas é um desafio que eu acho que se a gente tiver um joguinho de cintura e olhar para ele é, como uma oportunidade, olhar para ele com... Peraí, deixa eu usar as cartas que eu tenho todas no baralho. Se temos eu e meu esposo aqui, por que não usar ele? É injusto, não deixa de ser. Mas se eu posso usar, eu prefiro utilizar e prosseguir. Mas eu não acho que melhorou, viu, Ju? Eu não acho.
0: Eu tive, eu tive uma experiência para mim foi muito desagradável, assim, né, é, eu tenho uma personalidade muito forte, assim, para quem me conhece no dia a dia, eu eu não consigo mentir, assim, eu vou, se você pedir uma opinião, meu, eu, eu tenho certeza, eu não falo, desde que me perguntei, tava no churrasco nesse final de semana, aí hum. aí chegaram, negócio religioso, né, perguntaram a minha opinião, a pessoa era um missionário, né, tava todo mundo numa roda grande de pessoas, e esse missionário, ele era bem, bem assim, um gingado, ele era bem desenrolado, comunicativo, né? Então, e aí ele chegou e perguntou a minha opinião de determinada coisa, né? E aí eu falei, eu não acredito. Ah, meu, aí me olhou assim, ficou chocado, e eu falei assim, sem... Sem é titubear, né, João? Mas eu não acredito, infelizmente, e tal, e aí, porque eu, eu, eu consigo, eu falo assim, eu não tô muito muito preso a algumas opiniões, né, e aí eu tive uma, uma, uma situação, eu atendi por muitos anos clientes do setor público, né, então eu ia muito para Brasília, e uhum. aí numa das oportunidades eu fui com uma vendedora mulher, é, nosso, nosso time, e a gente chegou lá, a gente foi almoçar no Outback, e aí o, o gerente da área lá que, tava, que a gente estava vendendo, ele começou de um jeito tava eu, essa essa vendedora nossa, e, e esse gerente dessa área, do, de uma empresa pública, que não veio ao caso. E aí ele começou, assim, dar em cima da mulher, mas de um jeito, assim, é ruim. meio escrotão. Aí ele falou uma vez, eu não, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo, porque foi a primeira vez que eu me deparei com aquela situação, eu nunca tinha me deparado com aquela situação, porque realmente, eu, na área de tecnologia, sempre lidava com homens, né? É difícil de lidar com mulheres. Exato. Aí ele falou aquilo, aí ele falou não, aí ele falou assim: então foi fazer o seguinte, Fulana, vamos lá na minha sala, né? A gente vai lá na minha sala, só eu e você, e aí você me convence daquele jeitinho de como eu tenho que comprar. Nossa, Deus. ele falou isso, assim, eu, pirei, eu virei e falei para ele assim: ó, se você falar, se você ou você pede desculpa agora, ou eu vou ligar para o seu pro superintendente e vou te denunciar. Aí aconteceu, aquilo ficou um clima super pesado.
3: E vocês almoçaram. E aí.
0: É, a gente almoçando e eu fui muito enfático, assim, né? Eu não tive esse jogo de cintura. E aí eu, ele olhou assim, meio chocado. Eu peguei e falei assim: Ó, aí, por, agora acabou o almoço, eu vou pedir as contas e a gente tá saindo embora. A gente tá indo embora. Aí essa mulher, ela olhou para mim e falou assim: João, você não pode fazer isso. Exato. Você acabou de me comprometer. É, porque se ele ligar agora pro meu chefe, eu não vou poder mais voltar aqui. É, eu vou perder Ela não meu, vai ter proteção
3: meu... do outro lado.
0: Eu, vou, eu não vou ter proteção, meu chefe não vai autorizar, ele vai falar, ele já me já falou que eu tenho que fazer tal coisa, e, eu não vou poder, e aí eu não vou poder vender, porque eu, como comercial, não posso vender, eu preciso lidar com isso, eu preciso ter esse jogo de cintura eu falei, não, não é possível, você é tá possível. louca? foi não, nem a pau nem que a gente não venda, não, não é assim que funciona, e aí não ela é falou, assim. não, é, não se meta na, na, nessa, você não pode se meter nesse tipo de coisa. Aí, obviamente, né, eu voltei e chamei uma reunião, é, entre o dono da empresa, o, o representante comercial, e a gente quebrou um pau, né? Porque é, eu não o Samuel me conhece de longa data, assim, eu não consigo não falar, velho.
2: Não dá pra assim, ficar calado na situação como essa, né? É, é eu, difícil mesmo.
0: É, quebrou um pau, assim, quebrou um pau. Mas qual é o lado bom? A empresa tinha, uma, tinha visão de valores muito fortes, né? E aí, o que aconteceu? O resumo da história. Eu nunca mais fiz visita com ela. <risos> o lado da história é essa no tá da história, me calaram. Moral da história. Você não vai mais com ela. Então, é, tipo assim... Existe
3: um. Eu, eu dou um nome para isso, né? Assim. Mas é, é, ouvindo você dizer é, e linkando com a pergunta da Ju, é árduo. Nessa minha jornada né, de 25 anos de tecnologia, eu ter dado esse nome. É até árduo, mas eu chamo isso de malemolência. É... Porque acontece, de... <risos> nunca me aconteceu ontem. É a frase que a gente vai dizer. Acontece o tempo todo, né? Não, mas aqui não tem um, um chorinho, não. Aqui não tem um café. aqui. Então, eu faço daquilo do limão a limonada. Eu olho e falo, nossa, é mesmo? Vamos tomar um café que dia. Eu, vai eu e o Everton, onde vai ser o café? Eu saio na, na tangente e eu falo que foi isso que evoluiu, Ju. O que evoluiu é que as primeiras vezes eu assustava muito. E não concordava, nunca fiz o que o João fez. Mas eu me indignava. E depois eu aprendi a tocar a dança. Eu toco a dança do outro lado. Eu gostaria que as mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, aí é, não deixassem uma situação dessa, é, impedi-las de prosseguir. Não se sentissem menores, não se sentissem é, objetos ou qualquer outra sensação que elas tivessem. E... É, o que as pessoas fazem, dizem muito mais sobre elas do que sobre você. Então, o mercado é machista? É o mercado. Você é, não precisa ser uma feminista, mas só defende a sua classe e sua posição que você conquistou com tanto estudo, com tanto esforço. Então, mantenha a sua posição e, sabe, fingir de louco de vez em quando não faz mal para ninguém. Finge louco. Dá uma beleza, vamos e prossegue. Não entende o que ele está querendo dizer, porque você não é daquele, você não quer aquele caminho. E concordo com o João que era melhor, João, se a gente pudesse ser incisivo. Era melhor. Mas, como empreendedora, né, como liderança, eu te digo que se eu tivesse sido incisiva, talvez aqui nesse bate-papo agora eu ia lembrar dos momentos em que eu fui incisiva e eu teria perdido alguns clientes ou te dizer eu
0: sei, isso Isso é um assunto muito delicado, Lívia, é porque eu 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 sei que não é nós não vemos no mundo perfeito é, eu conversando com essa mulher estava no aeroporto, né, Ela contou várias histórias assim, várias coisas, né? E a gente não é engenho ao ponto de achar que isso não, não acontece sim o que, que eu percebo que algumas regiões isso é muito mais propenso, né, do que outras regiões, de outros ambientes, né, eu sempre naveguei muito em muita empresa em São Paulo, nunca tinha visto isso, é, quando eu fui para alguns estados, algumas cidades mais é, fora da capital, isso, essa, esse, esse machismo, né, esse abuso, uhum. ele, ele é um pouco mais é, acentuado, é muito mais latente, muito... Mas nós como homens, né, a gente não enxerga isso, né, porque a gente não consegue a gente não vive aquilo, né? Então, é muito difícil opinar sobre um negócio que a gente não vive.
3: Exatamente. É,
0: mas naquele momento, quando eu vi aquilo acontecendo, eu lembrei da minha esposa, da Camila. Verdade. Porque eu falei, até que naquele dia eu cheguei e perguntei pra ela, você já recebeu alguns? E eu contei a história para ela e aquilo me chocou, foi a primeira vez que eu vi aquilo acontecendo. Eu já vi olhada, desse tipo de coisa. Eu sou um cara muito respeitoso, sempre fui muito respeitoso. Verdade. E aí eu cheguei pra Camila e comentei, Camila... Você já recebeu um ascantado, seu chefe? E eu, eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, cara, se alguém fez isso, é um absurdo. Eu fiquei indignado com aquilo. E aí eu acredito que o melhor caminho, Olive, e por eu tô gastando um tempo nisso, não é ficar militando, não é nada. É, é que eu acho que a melhor forma vem em cima da, da, da formação, Exato. da conscientização, sabe? Porque a gente tá falando do caso de abuso com mulher e tal, mas também acontece com, com outras classes, outros, outras situações, né? Então, a ideia que não é, não, é, não é militar em nada, mas é uma questão da porra do bom senso. Então, se você não fala, se você ficar quieto, você acaba tomando partido. Então, tem algumas coisas que indignam. Mas, e, mas quando eu e digo, a gente não...
1: começa a agir também, acontece assim, é, como se fosse algo normal, Isso. sabe? Eu, Esse eu... é o lugar
3: que a gente não pode
1: visitar, né, Ju? Não pode. É, eu já me peguei várias vezes e falo, não, é, acaba que muitas vezes... É, a situação acontecia e eu me colocava, eu que recuava, ah, isso é normal, isso... e não é, não é algo que pode, enfim, é, mas é algo que acontece, não é o objetivo da gente aprofundar nisso, né? muitas questões, é muito delicado, mas é muito importante você falar sobre isso, porque a gente vai tratando como natural, e assim como você, eu, todas passam por isso, quando o João fala assim, ah, Camila, você já passou por isso? Sem sombra de dúvida, já. Em algum momento ela já passou por isso. Sim. E eu já perdi é, projetos porque eu não quis ir em reunião à noite no hotel da pessoa. Eu não vou e aí não peguei projeto por conta disso. E, e às vezes não era nada, né? Às vezes, não era, era nada.
0: Só... Mas é mesmo. É mas a a também reunião tem, né? no hotel à noite é sacanagem, né? Velho?
3: Já <risos> começou errado, né? Igual o É, de é estranho, né?
0: Por isso que a empresa. Acho... Por isso que a empresa tem que ter
3: tá código de conduta. Eu porque... acho, João, que é o código de conduta que comanda. E quando eu digo assim da malemolência, eu não, não eu vou, expre, vou expressar melhor. Talvez eu usei uma palavra que pode ser interpretada se eu não trouxer clareza. É, uma malemolência que eu digo é você dá o seu recado, mas você não é incisivo. Sabe? Você dá o seu recado. Olha, aqui, aqui encerra o meu limite. É até aqui, tá bom? E aí você prossegue fazendo... O que você foi ali para fazer, é claro que tem situações que a malemolência não cabe. Porque tem gente que não sabe o limite, né? Tem gente que não é cartão de crédito, não tem limite, né? não é município. Tem gente que não tem. Tem homens, a sociedade como machista, tem momentos que não tem mesmo. Mas independente disso, se você tiver com o seu código de conduta, como bem lembrou o João, esclarecido e bem estabelecido com o profissional, ele vai saber até onde ele pode, ela vai saber até onde ela pode ir, né? Se o outro não souber, Sim. ela que se retire, mas ela vai saber até onde pode ir. E é, é algo que realmente não é para a gente aprofundar, mas e nem militar, mas é algo que eu acho que é um desafio muito grande na carreira de liderança feminina na área de tecnologia.
0: Não, mas eu vou te falar assim, Olivia, é, o código de conduta ele é muito importante. Quem está ouvindo aqui, o pequeno empreendedor, às vezes ele acha que o código de conduta não se aplica para ele, porque ele acha que é coisa de empresa grande e tal. Não, se você já passa a ter um funcionário, Dois funcionários, você tem que ter um código de conduta da empresa. E se você também é uma empresa sozinho, um código de conduta, ela é muito bem vista por um comprador, uma empresa fazer parceria. Exato. Então, o código de conduta, ele tende a tirar o subjetivo. O código de conduta, ele tende a você sair daquele do óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Quando você cria um código de conduta, entra um colaborador, ele lê o código de conduta, ele já sai daquele negócio do subjetivo, da cultura, do... do... Não, é isso. A empresa, ela... Preza isso. Então, não tem desculpa se por acaso um colaborador seu faz alguma coisa errada com outro próprio colaborador ou faz uma coisa errada com um fornecedor ou um cliente. E não é só cliente, é fornecedor. É um Exatamente. parceiro, um prestador, um prestador de serviço. Às vezes você tem um, vai um na empresa. Você tem que ter o um código de conduta. Sim. Porque aí é justa causa. Se ele faz algo que fere o código de conduta, é justa causa. Não tem. Ele tem que assinar o código de conduta da empresa. Então, são coisas que você vai... A maturidade de quem trabalha numa empresa e vai para vai empreender, etc., são é o kit de documentos que a gente fala que é importante a empresa ter. Então... É, e na área de
3: tecnologia, né, João? Isso ainda acopla a coisa do direito intelectual, né no código de conduta. Porque aí Sim. tem o direito intelectual, quem está aqui dentro está conhecendo dos negócios, como eu brinquei com vocês, de semente a tecido. Então, ele entra no cerne das empresas e que está imbuído no código de conduta que todo programador e analista de qualidade assim, né? porque ele está conhecendo o negócio daquele cliente, está conhecendo a viradinha de chave, aonde está o ganho, aonde está a margem de contribuição, onde está o ponto de equilíbrio então o código de conduta é imprescindível, porque entra num cenário ético, onde todos devem estar tá inseridos né? e software, né? todo mundo ah, eu aprendi aquele, não, eu tenho um app dali, não, você não tem um app Aquele app eu fiz para o Samuca, aquele app eu fiz para o João, eu fiz para o Curso Educa. É uma app designado e com direito intelectual.
0: Isso você está trazendo, Olívia, traz ao, ao ponto importante de uma empresa desenhar a missão, visão e valores, né? Exatamente. Porque todo mundo acha que é balela, né? A gente todo mundo acha que é quadro de
3: parede, né, João?
0: Que é quadro de parede. Quando a gente criou empreendedorando aqui, é, eu e a Ju, a gente sentou para discutir a missão, visão e valores. E ela não é imutável, ela pode mudar ao longo que a empresa vai crescendo, ao longo que a empresa vai ganhando conhecimento, ao longo que ela vai amadurecendo. E nós terminamos agora, nós fizemos uma versão dos valores, da, do Empreendedorando, Depois essa versão Ando, depois a gente refinou essa versão dos valores, e semana passada a gente revisitou a, 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 os valores da empresa. O que, que são os valores da empresa? Os valores da empresa norteia quais são as regras, quais são os princípios que essa empresa vai ter para poder atingir aquela visão e aquela missão. Porque até mesmo que você vai construir um código de conduta, você tem que ter os valores, o que, que de fato, quais são os pilares fundamentais que são, que da toalicer,
3: empresa.
0: Se né? não vira aquilo lá, os fins justificam os meios. Tudo é dinheiro. Se você, porque assim, ganhar dinheiro, fazer crescer a empresa, tem milhares de formas. Você pode pegar lá e fazer coisa errada. Você pode pagar cachê, você pode fazer corrupção, você pode tudo, certo? porém quando você tem princípios que de fato os valores da empresa que norteiam isso não é os fins justificam os meios eu vou atingir aquela visão desde que eu respeite os meus valores, esses valores. e aí o que o pessoal às vezes acaba não entendendo eu estou até estendendo um pouquinho mais mas eu acho que é muito um fundamental a se pensar que não é só para você se você quer crescer a sua empresa você quer que ela Avance, ela vire uma, uma estrutura. Você precisa ter os valores, os valores nortear a cultura da empresa. A cultura, você vai eu tá ia dizer
3: isso. É, é, valor na tá cultura. Exato. É a Parte cultura é, a, a, a migração de CPF para CNPJ, né? Quando a gente está falando de, de empreendedorando, né? E a minha empresa familiar. Então, você menciona assim, ué, que hora que do CPF foi para o CNPJ? Isso começa a permear quando você visualiza o CNPJ tendo vida. E que hora que o CNPJ tem vida? Ah, quando eu registrei na junta? Não, não é nesse momento. É quando ele tem cultura, é quando ele fala por si só. É quando você escuta um colaborador falando assim, ah, não, aqui na Tech Prime não faz isso, não. Não, não, aqui na Tech Prime não tem isso, não. Aí você fala, cara, isso é mais do que o código de conduta que ele assinou. Isso é mais do que a brincadeira do missão, visão e valor quadrinho. Isso é mais que isso, é vivo. Então, é você pegar a missão, visão, propósito, que a gente pega muito no propósito e nos valores. É você pegar isso muito claro e martelar aquilo bastante e, ao mesmo tempo, aquilo tem que ser natural, né, gente? Não é só martelar, não é só ficar lembrando todo dia. Tem que vir de dentro para fora. Quando aquilo vem de dentro para fora, aí você vê que o CPF virou CNPJ. Então, é, tem muito a ver com a transição de carreira, né? Porque quando você está no CNPJ e continua ainda pensando, muito esquecendo da cultura e da vida você é um autônomo, você não é uma empresa, você é um autônomo você fala, bom, beleza, estou só pelo os fins justificam os meios, talvez ou só pela grana mensal né, mas na hora que você vira a chavinha e fala, pô, peraí eu quero melhorar a vida da das pessoas e das empresas por meio do software então peraí, essas pessoas são só os meus clientes? Não são os meus colaboradores, são os meus fornecedores, é a minha vida, quero melhorar a minha vida por meio do software. Então você começa a olhar para o desenho e ver, fala, cara, que dia que alguém disse que era só grana? Não é só grana, é um monte de outras coisas que acontecem ao redor, embasado no seu código de conduta, embasado nos seus valores e na missão, visão e propósito que você desenhou empreender arrepia o pelo do braço, arrepia mesmo o pelo do braço, mas é uma responsabilidade social gigantesca. Quando eu vejo a galera da está indo para o bar, quando eu vejo a galera saindo junto, gente que mudou de cidade para vir trabalhar com a gente, gente que... Quando eu vejo aquela galera indo junto, eu falo que massa, eu atingi o meu propósito. Eu estou melhorando a vida dessas pessoas por meio do software, eles estão tendo amigos, eles estão tendo vida social, estão vivendo além de programar, além de código. É, eu entendo que empreender é isso, é você ver além da parte profissional da pessoa, ela tem que estar tá feliz nos, outro, nos outros desenhos, você tem que estar tá participando nos outros desenhos com ela e isso vem baseado nos seus valores, no seu código de conduta. A gente preza muito isso aqui. A gente está perto demais 100% a gente está perto é, não é, não Nunca, falar, né? Você
1: falando em perto 100%, nunca. É, porque você falando assim, ah, não é só sobre dinheiro, tem muitas coisas envolvidas. E tudo isso que você compartilhou agora sobre missão, valores, propósito, é, acredito que assim como eu, você não dava, é assim, não fazia sentido naquele primeiro momento. Não fazia. É, porque eu lembro de criar missão Visão Valores no início. Eu falei, para quê? Eu não vi sentido naquele primeiro momento há 10 anos atrás, quando eu comecei. Empreendeu. Gente, isso é bonito para ter um quadro dentro aqui da minha empresa. Mas isso norteia não somente a cultura, até na hora que você vai contratar. Eu escuto, é. às vezes, assim... É, já aconteceu com... É, às vezes, empresários falam comigo assim, olha, eu contratei uma profissional aqui para trabalhar na minha estética e ela está usando os produtos vencidos. Eu falei, mas está é, usando vencido? E eu fui falar com ela, não, mas o que, que tem? É normal, ele tem mais seis meses de validade para frente, não sei o quê, não sei o que lá. Explicando para ela E aí ela falou, você acha normal? Tem problema utilizar? Eu, depende Isso tá dentro dos seus valores Porque isso é algo inegociável dentro dos valores né Então, assim, para mim isso já é caso de demitir Então, Sim, assim, também. isso norteia tudo E as pessoas às é vezes veem como um quadro bonito E tudo isso que você falou de enxergar Eu, eu demorei a enxergar Como sentir que... Né, isso é um processo A gente enxerga isso depois Naquele primeiro momento, talvez seja, vou montar empresa porque eu quero ficar rica. E Verdade. naquele momento <risos> fazia sentido para mim. E eu queria te perguntar, é, às vezes a pessoa que está escutando aqui agora, né está começando agora e está pensando assim, né eu quero ficar rica e está tudo bem. A gente passou por isso e é aquela sensação inicial. Qual que é a mensagem? O que, que você falaria para essa pessoa? É, tudo isso que você compartilhou agora, que você percebeu, né? É de formar pessoas, tudo, to todo esse propósito que é tão forte no dia a dia vocês levam a sério. Isso você conquistou ao longo do tempo.
3: Sim.
1: Mas naquele início, não. Vamos lembrar Sim. daquela Lívia da lá que início, começou. Né? A Lívia de hoje, o que, que ela falaria? Eu queria que você trouxesse esse aprendizado que serve também para as pessoas que estão começando agora. Se você pudesse voltar e passar alguma coisa para ela, né, quando ela começou com toda tudo que você pensava, com nossa criança, estabilidade, plano de saúde, com medo, aquela sensação e agora aquele tumulto de coisas acontecendo, mas você foi lá com coragem, fez acontecer e vou e vai dar bom, não é como você bom. disse. É, o que que você falaria além dessa força desse vai dar bom, de acreditar dessa fé que você tinha? O que que você faria? Uma mensagem, um aprendizado que você passaria?
3: Eu passaria para eles que, é, para mim, relembrando para mim e passando para eles, que é, vai dar bom é muito importante, mas a empresa precisa dar lucro. A gente tem que mudar a sociedade, sim, todo dia. Mas se estruture. É, você vai, vai abrir uma empresa, vai começar com a grana, com essa ideia, de vou ficar rico? Tudo bem. Tem os seus valores bem estabelecidos. Pense no lucro, porque uma coisa sem a outra também não fecha. Só lucro ou só pessoas não fecha. Tem que ser as duas coisas muito bem alinhadas. Aquela Lívia lá atrás, ela tinha uma ideia inicial de mudar o mundo mesmo. A ideia dela vai dar bom. Ela acreditava que ia dar bom. Ela não tinha estrutura é, financeira. Entenda de processos, tá? tem um bom contador. Entenda de processos financeiros, comerciais. Não deixe essa coisa se perder. Né? Não, perda, não perca não perca o seu funil de venda. Não perca a sua organização financeira. Não perca a sua reserva de emergência. Não deixe essas coisas no segundo plano. Nunca deixe essas coisas para o segundo plano. Mas é, o primeiro plano mesmo precisam ser as pessoas. O maior patrimônio de uma empresa é você e quem você chamar para essa empreitada com você. Quem, quem, quem topar a guerrilha com você, quem pegar a empreitada com você, é o seu maior patrimônio. Então, nunca esqueça que as pessoas vão fazer você crescer. Você só cresce aumentando o número de pessoas e aumentando o coração dessas pessoas, a vontade delas de, de oferecer. Então, eu enxergo como uma pizza bem recheada, Ju, com vários insights que a gente não pode perder de vista. Eu me lembro de uma de uma palestra, de um treinamento, não foi bem uma palestra, que eu fiz em que o, o palestrante chamava muita atenção para essa coisa do lucro. E, às vezes, o empreendedor ele fala assim, não, esse negócio do lucro está é, dando bom, está dando certo. Não, é importante você fechar mensalmente, fechar a conta passar a régua e ver o lucro ali no final. Porque aquilo vai fazer você, empreendedor, ser um automotivador de todo mundo. Porque vai ter dia de perrengue, Aí tem dia que você não vai estar tá afim, vai ter dia que o cliente não vai fechar, vai ter dia que ele vai fechar com o vizinho por causa do preço, aí tem dia que o um funcionário não vai conseguir entregar o que precisava entregar. E aí, nessa hora, você precisa ter uma força para buscar e retroalimentar essa alavanca inteira, essa engrenagem inteira. E ela tem que vir de dentro. E de dentro, ela só vem com entusiasmo. Eu sempre puxo muito o um entusiasmo, né? uma palavra é, que tem um significado assim, que acho que quase ninguém pensa, que é ter Deus no coração. Independente da religião, o ter Deus é ter a força dentro do coração. Então essa força tem que estar do lado de dentro. E empreender tem que ser algo organizado, com paixão e com clareza de objetivos. É essa força então, aí
1: que fala, né? Eu sei que vai dar bom.
0: Eu sei que vai dar bom, é essa força. É é essa... Até hoje ela fala a gente seguindo aqui seguindo na para a gente finalizar né você trouxe um ponto esse negócio de valores né é tão forte porque acho que um erro que as pessoas cometem é elas elas fazerem para inglês ver sabe elas escreverem uhum. é, ou subir num palco e falar mas de fato ela não sentir por quê tem que fazer sentido, né, João? É, os, os valores de uma empresa, elas vêm da, da idealização dos do sócios, né? Dos donos tal. E para isso ser legítimo, eles têm que ter isso internamente dele. E para ele ter isso, os princípios dentro dele, ele precisa se autoconhecer. Aquilo tem que ser legítimo, tem que ser forte. Esse, esses princípios. Pode parecer um negócio de balela aqui, né? Quem às vezes está ouvindo, não, essa é, é coisa é para inglês ver. Cara, me desculpa, não é. Se você acha que isso é para inglês ver, talvez você precisa parar para reavaliar. Porque o autoconhecimento, ele te fará você entender o porquê você faz as coisas, o porquê você acorda, se ferra, faz as coisas acontecer. Se é só pelo dinheiro, você é, você, você tem um preço. Você acabou de se colocar um preço. E pode falar, mas é, é fácil falar quando bate o dinheiro. Então, por isso que a maturidade, o tempo, ela vai mostrando isso. Eu tive uma experiência uma vez, eu tava, a gente foi num cliente, foi eu, o, o dono da empresa e um outro cara, um outro diretor. E aí era um cliente muito grande. Nós fizemos uma venda muito grande lá naquele dia.
3: Ó, oh, coisa boa.
0: E aí a gente foi no... Eu lembro, nós estávamos no Rio de Janeiro. A gente parou até naquela, naquela cafeteria Colombo lá, sabe? Hum, a... Conhecidíssima lá, agora. A gente a parou... Eu lembro até hoje. A gente sentou lá e começou aquela farra, aquela risada, aquelas brigadas, caramba. A gente, o negócio fechado, a gente né, João? alegria Conseguimos, conseguimos, tal, tal. E eu lembro uma vez, o dono falou assim, pô, a gente aqui é uma empresa de tupiniquim, tupiniquim né? Ele costumava falar muito de empresa de tupiniquim, é né? Exatamente. E ele não falou na maldade, ele falou assim, brincando, pô, a gente a empresa de tupiniquim conseguiu esse cliente tão grande e tal. E aí o outro cara falou, o outro diretor falou assim, não, mas, é... nossa, a gente conseguiu vender isso mesmo, a gente, um monte de merda, um monte de erro, e ele falou, ele tirou um sarro da nossa própria empresa, do nosso próprio produto. E naquele momento, eu era o dono do produto. Eu parei Pula. aquela festa e assim, falei assim, como assim, empresa Tupiniquim? Como assim o produto é um monte de erro? É, e aí ficou, ficou um clima certo. Falei assim, não, não. É, eu, eu não trabalho na empresa Tupiniquim. Eu trabalho numa uma puta empresa. Nós somos pequenos, mas não Tupiniquim. Se você fala que é uma empresa Tupiniquim, eu já volto, eu já estou já me demitindo agora. Estou indo embora. Por quê? Eu não trabalho na empresa Tupiniquim. E aí eu falei para o se você tem erro, no software tem é um monte de erro, quais são os erros? Cadê tem um lista. Lá, cadê o um... backlog? Você tem um canal. Você tem um canal para colocar os erros. Você tá falando para mim, eu sou o dono do produto. Você vai tá que ela é cheio de erro. Se tem erro, eu tenho que saber. E aí ficou um clima super que era um clima festivo. E aí ficou Acabou um clima
3: a super sério.
0: fechou, fechou o céu. E aí fechou como jogar. Não é assim. A gente tá brincando. Falei, não, nem, nem de brincadeira eu quero ouvir isso. Você tá desrespeitando o meu trabalho. Vocês Estão desrespeitando o trabalho de vocês. E aí, isso já aconteceu umas duas ou três vezes, o Samuel também não me deixa mentir. Eu sempre fui o maior defensor das coisas que eu e meu time construímos. E aqui no curso do que teve uma vez, também, é, tava, eu estava tendo uma discussão com, com uma pessoa falando sobre inclusão. E, e a gente estava tendo uma discussão, ficou umas duas horas discutindo nessa Samuca? Eu estava participando da discussão.
2: Foi, foi bastante tempo foi, foi extensa
0: uma discussão muito séria sobre valores, sobre posicionamento e aquela discussão poderia, é, chegou a operar a terminar a sociedade naquela discussão. E eu falei assim, cara, eu não não foi uma discussão de briga, mas foi uma discussão de alinhamento de valores. E eu falei assim, eu não eu não eu não eu não, eu não, eu não tudo era uma questão de se a, a empresa ia abrir uma vaga, se abrir uma vaga para mulher ou abrir uma vaga para um negro específico, né? Uhum. Aí eu falei assim: eu sou contra. Eu sou contra. E essa discussão foi uma discussão. Ele falou: não, eu quero abrir uma vaga. Eu falei, não, eu sou contra. E aí a discussão foi longa, longa, longa. Eu falei: eu não acredito. para mim, isso não é equidade. E aí discutiu, 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 discutiu. discutiu. Aí ele expliquei todos os pontos do porquê, né? E aí depois a gente chegou no acordo tal. E se passou um ano e meio depois. Eu tô com é, uma outra sociedade, uma pessoa que entende muito sobre equidade, trabalha muito em prol a, a para você trazer cuidar com a sociedade, etc. E a gente foi entrar nesse ponto. E aí quando nesse ponto, aí a gente começou a discutir. E a discussão e aí, rolou final, de novo. Essa mesma discussão sobre o elevador. E a gente tinha a mesma visão. Mas né, eu não deixei de expor a minha opinião. De expor o que você realmente. pensava, né, João. E isso, gente, quando eu falo aqui para vocês, isso é tão importante. A gente até passou um pouco o tempo do no nosso episódio. Isso é tão importante que princípios são inegociáveis. São. Você não eu, se eu... negocia a princípios. Não você tem negocia. que ter uma
3: lista, João. Às vezes o empreendedor acha que é, de... como a Ju comentou, ah, lá no começo a gente fazia missão, visão e valores para pôr o quadrinho. Às vezes o empreendedor que está ouvindo a gente aqui agora fala, ah, gente, isso é muito balela. Tá, se você acha que missão, visão e valores é para inglês ver, então pelo menos comece listando o que é inegociável para você. Se você não está não, não legal para estabelecer missão, visão e valores, está na dúvida, missão é o que eu faço, visão é onde eu quero chegar, valores é a base disso tudo. Mas pelo menos lista o que é inegociável para você nas relações com cliente, com fornecedor e com funcionário. Se você listar isso, você já vai ter dado uma pernada, como a gente diz aqui em Minas, muito boa de, com relação a onde você quer chegar. É, você está com a visão mineirinha, né, Ju? Um cotopo, um covô e um qualquer chegar. <risos> já está sabendo um qualquer chegar lá na frente. Você já está visualizando isso. E fazer missão, visão e valores também para inglês ver, né, João? Pegar uma bonita da internet, um que faz a mesma coisa que eu e dá uma remodelada, também não vai dar bom. Você vai ter que... É, ela, vai, ela tem que chegar no que de verdade é a mentalidade dos sócios. Ela nasce com a mentalidade dos sócios.
0: Olívia, isso é tão importante. É, as, a, as pessoas são inteligentes. As pessoas são inteligentes. Entende isso, gente? Por mais novo que essa pessoa seja, você pode ter um estagiário de 18 anos. São inteligentes. Não subestime a inteligência das pessoas. Esse negócio cada ficar dando gato, esse negócio cada ficar dando nó, as pessoas percebem. Eu vou dizer Rapidinho! Uma coisa, a, pior, a pior coisa que existe no mundo é você falar uma coisa num palco e, e fazer agir outra agir diferente dos bastidores. E eu vou te falar, a gente teve uma outra situação também, por exemplo, entrou um funcionário lá na, na época do Curso Educa, que ele tinha que ter o um pacote office, não sei se você lembra, sabe? o pacote da Adobe. Uhum. Uhum. Aí o pacote da Adobe era muito caro, pagar o pacote da Adobe, né? E ele falou, não, eu tenho aqui craqueado, eu vou usar aqui craqueado. Tá? Eu, eu falei, também não
3: topo, João, só mostra. De também. jeito, nem de jeito
0: nenhum, nem a pau. E, a, e o engraçado, que a gente paga o pacote da Adobe, né, tudo, e aí esses dias a gente resolveu cancelar o pacote da Adobe e aí o Samuel negociando o cancelamento, tal, tal, cancelando aí e aí a gente falou, não, vamos cancelar não vamos usar, a gente não tem, a gente cancelou o pacote Adobe a gente não está usando, mas a gente não tem mais tanta necessidade
2: uhum.
0: e a gente usa hoje, o Samuel tem um software lá, o MPS que é o, o Office é Open Source, é uhum. gratuito mas ele não, a gente não paga isso, então a gente não craqueou, porque você poderia craquear? Você poderia fazer um craque, etc. Porém, que você tem que entender, gente. Mesmo Samuel sendo meu parceiro aqui no Curso Educa, eu não dou instruções para ele. Mesmo que ele entenda, todos a gente teria todos os motivos do mundo para fazer pequenas cambritagens. É. Se eu
3: direcionar ele de
0: fazer, acabou, morreu. Acabou. A empresa, a cultura morreu.
2: Então, isso é um valor tão é, intrínseco, tão forte que, é, é é, como a Lívia né? falou,
0: é inegociável em nenhuma
2: ocasião, em nenhum momento, por nenhum motivo, por nenhuma justificativa Exato. vai ser feito. É, a, gente, nós, a gente também nem teve, pelos nossos liderados. É a gente teve isso
0: também com o pacote Adobe, João, a mesma coisa. A gente teve um último caso, gente, para vocês entenderem exemplos. No ano passado é, a gente teve uns erros na contabilidade nossa e aí ah, é, tinha... Tinha a possibilidade de não pagar imposto, um tipo de imposto lá, que não vou entrar no mérito aqui, nos últimos uhum. cinco meses. Era uma micharia, sei lá, dava uns mil reais. E aí a gente estava com muita dificuldade de grana, muita dificuldade. Foi no começo do ano passado, muita dificuldade de grana. E aí o meu pai estava dentro da parte financeira e ele falou assim: João, tem a opção de não pagar e nunca mais. Isso aqui é muito pequeno, não vai acontecer em nada. Estava eu, Samuel meu antigo sócio. E aí o falou assim: de jeito nenhum.
2: Vamos é pagar coisa.
0: com os juros tudo certinho, sabe por quê? Não vai ser por causa de mil reais daqui cinco anos. Quando a gente for gigante. Exato. Alguém falar que eu não quis pagar o imposto, que eu sou neguei, etc. A gente, não vai, a gente vai pagar tudo certinho. Primeiro por mim, pela equipe, nem que dê tudo errado. A gente vai pagar tudo
3: que tem a que gente A gente termina com obridade,
0: né? É isso. Então, o erro das pessoas, elas justificam as coisas. Quantas pessoas devem estar ouvindo a gente aqui que faz gato de TV... Então, assim, você quer condenar o político que rouba? Você vai mas fazer um você tá gato, fazendo vem, gato da TV, né? Não vem com essa, com essa balela aí de que no Brasil é tudo difícil, pagar muito imposto, etc. Tá errado de imposto, é contra? Vai lá, vai fazer, levanta, vai virar político. Vai militar, né, João? Vai militar para isso. Agora vem justificar que as coisas estão erradas. Se você é contra as regras, luta para mudá-las. Mas não vem justificar para você quebrar elas. É, é siga.
3: o que. O que eu mencionei que a Ju falou, o que eu diria para a Lívia lá atrás, é, eu agradeço demais o meu esposo ser formado em contábeis e ter sido contador, porque isso desde sempre para nós é um valor. Então, usando o seu exemplo aí de, de imposto e tudo, aqui dentro é valor. Aqui não tem o, o, o jeitinho brasileiro, sabe? Aqui não tem, ah, não, mas e, 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 ah, por aqui tem um caminho dois, um caminho um, não, aqui só tem um caminho um, o caminho da regra. Qual que é o caminho da regra? regra eu é vou essa? te falar
0: agora, Lívia, não é nem jeitinho brasileiro, a gente tem que parar de falar isso.
3: É, isso é feio, né? A maioria é dos
0: brasileiros fazem direitinho.
3: Fazem mesmo. Então, a gente está, Quando usa essa expressão, a gente está é, colocando no pejorativo a maioria, isso é ruim. É, então, não e é, é, fazer jeitinho, sabe? é Nós estamos gente... aqui em
0: quatro. Nós somos quatro pessoas sérias aqui e é não temos que fazer, Tem que fazer direito. Uma coisa... Se falar do gente do ponto de vista meu, a gente querer encontrar soluções, alternativas, beleza, mas. Aí tudo mas, bem. Enfim, é, o, o final, assim, toda vez que você levanta uma bandeira, você está se expondo. Uhum. Não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que eu não vou errar, você vai errar. Não, não vai
3: isso. Má de Calcutá está na tumba, né? Eu falo assim. É.
0: Mas aceita que você errou, levanta, assume e continua. Fiz
3: isso errado, vou corrigir, né? O, o problema da história não é o erro. O problema é o que você faz com o erro. Né? E eu, eu queria lembrar de uma coisa que, que a Ju, enquanto a Ju me perguntou, me veio na cabeça, acho que o empreendedor não pode perder um item que eu aprendi em 2020, que é a serendipidade. Palavra, é, às vezes você vai falar, não, nunca escutei essa palavra, é, essa palavra é meio solta, o que, que ela significa? É uma coisa de, você está aberto, né? Então, descobertas afortunadas feitas ao acaso. Então, eu acredito que aqui, nós quatro, batendo um papo, é um é um culhão, não é nem um milhão, sabe? Dizia minha avó, é um culhão de descobertas afortunadas feitas ao acaso. Então, que a gente tenha um network, que a gente empreenda, mas que a gente tenha um network com pessoas que tenham valores similares ao nosso,
0: sabe? Te é, não tenha Ô, network
3: com pessoas que tenham valores diferentes.
0: Olivia, quando você se posiciona, você está você tá colocando a sua janela no seu teto de vidro
3: estalhadinha de vidro. Pode né? tomar
0: pedada. Vamos falar assim, quando você se posiciona, quando eu já me posiciono aqui ao vivo falando aqui no, no podcast, eu já afasto pessoas que pensam de vez de mim. Verdade. Eu já me posiciono, já vem assim, já faço. Se o cara vem com malandragem, já afasto. Então é. hoje em dia é, eu, eu já fiz negócios ruins que eu, eu fui por uma por uma embalagem. Quando cheguei lá o conteúdo não tinha nada a ver com aquela embalagem. A primeira coisa que eu fiz eu cortei. Podia dia perdendo dinheiro, poderia justificar o que for. Mas eu cortei. porque Diga alguém que tem que eu diria que tu és. Não Verdade. tem nada mais importante para mim do que eu pôr a cabeça no travesseiro, olhar nos olhos do meu pai, pai e da minha não. mãe e eles falarem que eu fiz tudo certo. Então, isso não tem valor nenhum. Não tem dinheiro que, que não justifique, tem, não. entendeu? Mas isso é só com o tempo. Eu posso falar isso com 31 anos de idade, já passei bastante coisa. Então, você isso vai reforçando. Quando eu falo isso, eu reforço novamente o que eu estou falando. Você reafirma, gente, vai... né? Para a gente fechar aqui o episódio, Sabuca, considerações finais. Uau,
2: que, que episódio, hein? Cara, muito bacana é, ouvir aqui um pouco da, da tua história, Lívia. Obrigado por compartilhar tanto, 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 tanto conhecimento de verdade com a gente. É, me lembro um pouco da, da minha jornada também. Também já, já trabalhei com, com muita coisa na vida. O João até brinca, fala que eu sou o Forrest Camp, que eu conto muita história. <risos> mas muito legal ouvir a tua trajetória empreendedora desde lá do começo até onde você está agora e compartilhando tantos ensinamentos, não só de vida, mas de gestão, é, de, de como ser um bom empresário, de como é, liderar pessoas, de como ter uma jornada de sucesso, que é como a gente enxerga a tua jornada. Muito obrigado, Lívia.
3: Que isso, tô... Samuca. Obrigada a você.
0: O Samuel muitas histórias porque ele viveu, tá? Eu histórias verdadeiras. Ele viveu, verdadeiras. Ele já fez de tudo e ele comprova e é um barato. Ah, né? não, Samuca, nós <risos> vamos ter
3: que fazer um trocando histórias, então, de trocadinha.
0: <risos>
1: Show, <risos> Lívia. Ju... Obrigada, viu? Foi incrível ouvir tudo isso. É, a importância, e tenho certeza que foi aprendizado para muitas pessoas, mesmo quem não está começando agora, já tem tempos aí no mercado, e algo que eu me identifiquei muito aqui, que eu falei várias vezes, foi eu sei, eu sei que vai dar bom, porque é em tudo que a gente faz, né? É, tem algo que eu falo que é a fé em mim mesma, claro que é fé em muita coisa, e, e é de... de acreditar que eu vou fazer o que precisa ser feito para chegar aonde eu quero chegar. E eu acredito nisso e eu falo, né? Eu sei que vai dar bom, porque eu sei que depende de mim. E, para mim, eu, eu senti muito forte, muito profundo, o quanto você tem isso aí é, em cada etapa da sua vida, independente da situação que você está vivendo. Parabéns pela sua história, foi muito... O tempo passou aqui, foi, eu acho que hoje, o podcast mais longo e passou muito rápido porque realmente é, foi importante cada ponto que você falou. Obrigada. Estou super feliz Obrigada, com sim. o podcast iniciar a semana aí muito animada, com muita inspiração.
0: Que isso. Lívia, palavras finais aí para se despedir, onde o pessoal pode te seguir, te acompanhar.
3: Obrigada, João, pelo convite. Obrigada, Samuca. Obrigada, Ju. Eu realmente é me senti muito honrada pelo convite do João e, como a Ju me disse lá no começo, a gente sempre tem muita coisa para compartilhar e eu termino aqui com essa sensação de... Eu sei que vai dar bom. É, quando a gente é é verdadeiro, é genuíno e tem o desejo valorado, né acontecem as serendipidades, né que é descobertas afortunadas ao acaso. Eu sou apaixonada por empreendedorismo, sou apaixonada por tecnologia, por meio do software. Me sigam no Instagram, livia.techprime. E me sigam na Vida, LinkedIn também, techprime. Tamo junto. João, obrigado demais. É, que a gente possa continuar mudando o mundo por meio do software, né? Continuar melhorando a vida das pessoas e das empresas por meio do software. Obrigada demais pela oportunidade. Beijão.
0: Valeu. Show, Olivia, Obrigado de coração. Obrigado pelos tantos ensinamentos. E você, empreendedorado, chegou até aqui nesse final. teve Conseguiu pegar as, as visões aí de valores, visão, empreendedorismo, coragem. É, representação de mulher cada vez mais forte no trabalho. Se você ouviu até aqui, meu, bate um print desse episódio. Compartilha no Instagram. Compartilha. Marca o arroba do Empreendedorando1. Coloca a formal aprendizado que você teve. Coloca nos comentários. Compartilha com seus amigos, porque isso ajuda muito a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E também, se você não, só ouviu só esse episódio e não ouviu os outros, cada história, cada episódio é uma história mais incrível que a outra, com um aprendizado mais que o outro. Quero agradecer muito você até aqui. Obrigado e até a próxima.